0: Começa agora AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o AppCast, é o podcast da App Brasil. É, essa é a nossa terceira edição já e hoje o assunto é fake news. E quando a gente fala em fake news, a gente tá falando de propaganda, a gente tá falando de comunicação, a gente tá falando de notícia, a gente tá falando sobre aquelas mensagens que a gente recebe daquele nosso tio, daquele nosso primo, daquela nossa prima... Enfim, é... E também a gente vai descobrir que também os governantes e as agências e os publicitários e quem tá envolvido com comunicação também recebe fake news a todo momento. E para falar sobre esse assunto, a gente reuniu aqui um timaço. Temos aqui o Ricardo Gandur, o Gandur que é diretor executivo da CBN. Seja bem-vindo, Gandur. Obrigado. Obrigado pelo convite. Legal. Duílio Mafati O Duílio, ele é o secretário especial de publicidade do governo do Estado de são Paulo, agora há pouco aqui em off ele brincou com a gente dizendo que não, não estava em home office, mas Palavras Office, é isso <risos> do ele. É Home Palace. Home
1: Palace, boa. O Antônio Toledo. Só, só, corrigindo, só corrigindo, é, é do Willio Malfati. Malfati. Ah, Isso. aqui foi. Mas eu estou acostumado a errar em Uduílio. o Duílio. É, já me chamaram de tudo quanto é nome. Até a minha mãe já foi xingada, mas o mal fato não erra, não.
0: Mas aqui é o olho do apresentador que falhou, viu, Duílio?
1: Não, ah, gira, é uma
0: brincadeira. Vamos lá, a gente também tem o Antônio... é <risos> Temos o Antônio Toledano, co-presidente da Pátria Comunicação, VP da APP, também conselheiro do grupo de mídia
2: Toledano. Bem-vindo. Obrigado, Alexandre, obrigado. Obrigado a app a, a todos pelo convite.
0: E temos também a Cris Pereira, a Chief Business Officer da Sunset DDB, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Cris, seja bem-vinda.
3: Bom dia,
0: gente. Obrigada pelo convite. Legal. A gente também tem na retaguarda o nosso Silvio Soledad, o Zé Maurício e o Adão Casares. Eles estão lá quietinhos, mas a qualquer momento também podem entrar se que se sentirem à vontade. Gente, como eu disse no começo aí da abertura do nosso podcast, o assunto hoje é fake news. E aí, quando a gente entra na discussão sobre fake news... É, ela nunca teve tão presente, né, no cotidiano do público. Eu me lembro, me recordo em 2018, quando começaram ali ano de eleição e aí deu aquele monte de informação que chegava de quase todo um minuto nos celulares, né? De lá para cá parece que a gente esse assunto dominou todos os meios, né? Eu queria saber de vocês, assim, como é que as marcas e os veículos lidam com essa onda da fake news? É uma pergunta complexa, mas nós não temos como escapar delas, né? Quem começa?
1: Bom, Vou ele... Vou ele... Eu posso começar, porque como eu tinha tinha dito uh, uh, quando a gente tá no bate-papo aqui, uh, eu acho que o governo uh, é o que mais é atingido pelas fake news, né? Uh, fazer fake news é muito fácil, né? Você fala qualquer coisa, qualquer coisa. E não precisa de comprovação, não precisa de nada. O duro é você desfazer a fake news, porque aí você tem que explicar. E ao explicar, você já é culpado, né? na cabeça do, 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 nosso, do nosso brasileiro, e está explicando muito porque tem culpa. É, é sempre assim. Então, uh, uh, nós sofremos muito com isso. Mas o que a gente faz, é, é, a grande vacina para isso daí é informação. Né? E, para tanto, a gente conta com os meios de informação, a imprensa principalmente é a nossa hora aliada em destruir as fake news é assim que a gente vai vai lidando muita reunião muito bate-papo com jornalistas a gente tem aqui no no palácio do governo uma sala bastante interessante porque tem monitores são 10 monitores todo equipamento para que os jornalistas possam transmitir direto daqui do, do Palácio, qualquer coisa que queiram. Nós temos uma, um estúdio de gravação de uh, som e imagem altíssimo nível profissional de equipamentos. Transmitimos muita coisa uh, para as emissoras do interior que querem fazer cobertura aqui, um, entrevistas pra, de secretários, entrevistas até do próprio governador. Então, a gente vai lidando com as fake news assim... Dando a informação correta. Ô é, é... oh, Lupe, se, se me permite um ponto aí, para Eu te PC. chamar. Claro. É, sabe que
4: a, a expressão fake news surgiu pela primeira vez na imprensa brasileira em 21 de dezembro de 2015, na coluna da Lúcia Guimarães, no Estadão. Eu estava lá. É, e era o prenúncio das primárias americanas. 2016 foi o grande, a grande explosão das fake news com esse nome. Como você mesmo comentou, o assunto não é novo, né? Mas eu eu resgataria uma máxima antiga do varejo, que quando um produto é pirateado, é porque o original é muito desejado, né? E eu diria, eu diria a fake news, ela se apropria de uma coisa muito desejada, que é a credibilidade jornalística. Então, ela tenta incorporar o jeito, aquilo parece jornalismo, mas não é. Parece que tem foto, tem manchete, tem linha fina, tem tem jeitão de informação crível, mas esse é um primeiro ponto. né? Ela tenta se apropriar de algo, então eu diria que nós temos que valorizar a credibilidade do original. E acho que é isso que a sociedade inteira eu vejo com otimismo. Talvez essa onda agora, como como o Duílio explicou, os poderes públicos estão tentando organizar essa coisa, né? tentando aproximar é, jornalismo e fontes para eliminar ruídos, então, eu queria colocar esse ponto aí para iniciar, quer dizer, quando alguém se apropria de um formato, é porque a, a credibilidade daquele formato é o objetivo final, né, e, e é, é a favor disso que nós temos que lutar.
2: Cris, queria te ouvir eu, eu, eu queria, oh, Perdão, eu, perdão, Leidano. Pode ir, pode ir, pode <risos> seguir. Queria dizer assim, o, o, o papel das agências nesse, é, nesse, nesse ecossistema todo sempre foi de, de construir marcas, né? fazer é, é, com que as marcas dos, nosso, dos nossos clientes, seja, de produtos ou serviços, sejam fortes. Com isso, a gente tem que contar, obviamente, com a, com a verdade. Né? Essa marca ela precisa entregar um produto ou um serviço é, real que venha atender de fato as necessidades de consumo e o, o trabalho da comunicação, da publicidade sempre foi fortalecer essas marcas e agora cada vez mais é, com as mídias sociais com as é, redes sociais, a gente está muito exposto a que a, a verdade apareça, então a, o trabalho de construção de marca pelas agências de publicidade está cada vez mais importante e tem que haver a reciprocidade da marca também. Por outro lado, uma coisa que o, o Ricardo que o Gandura acabou de dizer, o trabalho dos veículos de comunicação em construir a sua marca em cima de credibilidade e imparcialidade é muito forte. E, e o que sempre foi feito é, na publicidade foi tentar aproximar uma marca de produtos, de, de veículos críveis, né transferir a credibilidade do, do veículo a essa marca. Né? É, hoje, na agência, o que a gente tem procurado fazer, e agora mais do que nunca, é reforçar esse elo, ou seja, tentar aproximar as nossas marcas, as marcas dos nossos clientes, a veículos que entreguem, efetivamente, credibilidade. Né? É, o Alexandre começou a falar né, do, do, do WhatsApp do tio, né? justamente as redes sociais foram as que mais disseminaram as fake news. Elas sempre existiram, né? embora é, o termo fake news, como o Gandur disse, tenha aparecido em 2015... As notícias falsas e boatos sempre ocorreram. O que acontece é que hoje, através das redes sociais, isso se viraliza né? e se dissemina com uma velocidade muito maior. Né?
3: É, é... Eu, eu só gostaria, concordo com o Tolerano, concordo com os pontos levantados aqui e falando também é, do papel das marcas é, nesse momento especificamente, né? que a gente precisa colocar as marcas mais como um servidor da população Eu entendo que existe um momento aí onde a Marca está se colocando nessa parceria com com veículos incríveis e de credibilidade, mas ela também está se dando uma voz de informação, de qualidade de informação, de prestação de serviços para que aconteça essa... É, é, essa afinidade, né? Então, para que não fique, que as marcas não fiquem misturada nesse nesse mundo de fake news. E eu acho que eu eu estou até orgulhosa porque eu estou vendo marcas fazendo isso de uma maneira séria preocupada com o momento que a gente está vivendo, né? então eu estou vendo menos marcas oportunistas, que isso é uma surpresa, né? porque Verdade. é muito fácil nesse momento surfar uma onda oportunista e se declarar aí apoiando a população de uma certa maneira que não é de fato. Então eu estou vendo que as marcas, até por causa das redes sociais, tudo que elas estão se propondo a fazer... Elas têm que mostrar o resultado, elas têm que mostrar que está sendo feito, né, elas estão muito preocupadas com, peraí, mas como é que eu mostro o meu resultado final, o meu TPI nessa ação? ele vai ser testado, né? as redes sociais elas não deixam nada em né? Então, se você se compromete com a população em relação a uma determinada, postura, uma determinada postura, eu vejo as marcas hoje tentando fazer isso de uma maneira muito séria. E, de fato, eu concordo com o Toledano, as agências estão participando de uma forma mais relevante, mais estratégica com seus clientes hoje.
0: É, até porque hoje o, o consumidor ele é muito digamos empoderado vai principalmente nas redes sociais e aí ele acaba criando ali a sua própria é, enfim a, su, a sua própria história ali em relação àquela marca ou aquele veículo de comunicação ou aquele jornal enfim né e, e se proteger disso obriga muito que marcas veículos tenham que ter uma nova estratégia aí para lidar com esse com esse consumidor que criou ali seu próprio universo e que as marcas que agora tem que correr atrás ali de, de dizer, não, calma, não é bem isso, não é assim, não é assado. É, é, eu, eu exagerei, gente? Eu, eu ah, vejo como observador é, na linha do que a
4: Cris e o Toledano comentaram, a, as marcas é, construindo uma empatia muito grande nesse momento, né? Uma coisa que então, assim, olha, eu fechei minha revenda, mas é para proteger meu, meu, meu funcionário, proteger você, estou atendendo online e estou me preparando para quando eu voltar eu estar tá junto com você de novo. Né? Uma, e é uma coisa assim, eu concordo com... com, com não, não vejo oportunismo. Eu vejo uma... São, tem uma, uma coisa de dentro, assim, que, claro, a marca não fala sozinha, quem fala por ela são as equipes que trabalham. né? Eu sinto isso na rádio. As pessoas na operação estão tocadas nesse momento. Tem uma solidariedade espontânea, assim, uma coisa muito rica mesmo no ambiente de trabalho. Né? Então, isso eu, eu sinto isso nas campanhas, é no detalhe.
2: Hoje, hoje, hoje eu, eu acabei de ler agora uma, uma entrevista do, do Washington Oliveto no UOL, ele diz duas coisas interessantes, né? ele diz que agora não é a hora das marcas é, venderem, é a hora das marcas informarem. Não é a hora das marcas persuadirem. É a hora das marcas prestarem serviço. E ele conclui um negócio bem bacana. Diz que, no meu ponto de vista, né, de que o mundo vai sair dessa epidemia é, menos poluído e menos poluente. E é bem provável que a publicidade também saia dessa pandemia menos poluída e menos poluente. Né? Até porque, desculpa, tô lendo a, a,
1: as relações... Mudaram, né? mudaram muito. Completamente. Né? Né? E hoje você começa a enxergar o seu negócio de uma outra forma. né Você vê que é possível você trabalhar em home office, é possível você não ter um, um, um prédio de escritórios de mil metros quadrados, né? falando um pouquinho de, de da publicidade, a publicidade empobreceu, infelizmente, eu sei disso. Né, que as verbas encurtaram, as coisas estão estão caminhando para um outro rumo e é uma acho no meu entender que é uma hora de reinvenção da publicidade, né, que não é não é o assunto do momento, mas mas é, é eu acho que é um momento para que as as agências se reinventem. Agora, como eu disse no início do no nosso bate papo, é, eu acho que para você combater fake news, a melhor vacina, reafirmo, é a informação e é por isso que nós temos uh, feito muita coisa, exatamente para que o consumidor, o nosso consumidor, que é a população, né, nós lidamos com uh, pelo menos 46 milhões de pessoas que são uh, é a população do estado de São Paulo. Uh, ao lidar com essa população, a gente tem um problema muito sério quando você vem com fake news vinda do próprio presidente da República, né? ao mesmo tempo que um ministro da saúde diz não saiam de casa, vai aumentar o, o, o número de casos da, do de Covid, por favor. Ontem isso, né? não estou inventando, o Fantástico deu isso. O presidente vem e diz não, eu estou achando que está diminuindo, eu acho que não tem tanto problema, porque essa gripezinha, porque... você entendeu? é um pouco diferente do que lidar com marcas, né? produtos. O produto você pega na mão, você vê se ele tem qualidade ou não, na maioria das vezes. Aqui é uma guerra de informação, e a gente lida com a criatividade das pessoas em criar maldade, né? que é uma energia do mal isso daí, é uma energia do mal. Então a gente tem, tem problemas sérios nesse sentido. Como é que lidar com isso, né?
0: Eu tenho uma pergunta para vocês quatro, então, porque vem bem ao encontro do que o nosso, do ele acabou de falar. O que, que é pior, então? É desinformação ou informação incorreta? Parece a mesma coisa, só que não é, né?
2: Não, não eu é acho... mesmo. Acho... Desculpa, pode falar. É, é, não, pode falar. eu acho que pior, o que geram essas duas coisas, é a necessidade de venda. É, o pessoal não se preocupa em ser verdadeiro ou, ou prestar serviço. É, o que a gente tem reparado é, é que esse afã de ser o primeiro a dar a notícia muitas vezes sonega, sabe? passa por cima de fontes críveis, passa por cima da investigação da verdade, passa por cima de checar a fonte. Né? Essa, esse afã, e isso é o que gera... Tanto, tanto fake news ou tanto, tanto movimento nesse, nesse sentido, é esse afã de ser o primeiro, de ser o primeiro a vender alguma coisa, seja ela verdadeira ou não. Tanto gera desinformação como informação errada. É isso, por isso que eu disse que a maior vacina é a informação. As pessoas são,
1: são rasas nas suas afirmações, porque elas vão... Pelo LID, né? ah, o coronavírus não mata tanto. Mata, como não mata? Né? Vai se informar, vai procurar saber, vai para fontes é, fidedignas. Né? Aí sim você tem a informação, mas no afã, como você disse, Toledano, no afã de ser o primeiro a dar notícia para os amigos.
3: E talvez seja por isso que os consumidores, é, as pessoas estão esperando das suas marcas uma atitude, né? Eu tenho recebido vários reportes e relatórios aqui de instituições de pesquisa dizendo que a população tem uma expectativa em relação a como as marcas vão se comportar nesse momento. Então, me parece, assim, um momento de carência de uma informação séria e uma expectativa de que a marca com quem eu me relacionei não vá me deixar na mão ah, nesse período. Eu acho bem interessante, assim, pensando um pouco que no passado as marcas estavam naquelas, naquela busca dos seus posicionamentos, né? Tentando entender qual era o meu posicionamento. E algumas tinham dificuldade de se conectar com a essência delas mesmas, né? tentando buscar informações, às vezes, até irrelevantes. O que eu percebo hoje é que as marcas buscam dentro do seu posicionamento a sua essência para poder falar com o consumidor, né? Então, é, é sobre uma vida melhor? Então, me mostre é sobre uma vida melhor. É sobre um mundo melhor? Então, me mostra que é sobre um mundo melhor. Eu acho que tem uma oportunidade gigantesca para as marcas fazerem um papel fundamental para a população e colocando em xeque essas fake news, né? Inclusive colocando em xeque, porque tendo a acreditar, em alguns relatórios eu vejo que eu tendo a acreditar mais no que as marcas estão falando, do que eu estou ouvindo na sociedade ou nas redes sociais. né? Então, é é uma oportunidade, para mim, de uma voz mais relevante para a população.
0: Exatamente. O Toledano comentou agora há pouco o quanto as marcas procuram um veículo que tenha credibilidade em suas ações e suas informações. E aí, Gandur, se as pessoas... Por incrível que pareça, a gente tem agora, acho que mais do que nunca, que contar para as pessoas quantas pessoas existem por trás de uma informação séria, né? Você tem uma redação ali, vou, vou falar no caso da CBN, da rádio, você tem ali quem checa, você tem a fonte, você tem o camarada que escreve, você tem quem checa isso antes de ir para o ar, o âncora dá mais uma olhada e aí isso vai pro ar. Olha quanta responsabilidade tem até chegar no teu ouvinte ou no teu leitor, enfim, né, no teu telespectador...
4: Não é verdade. É, o, o ponto que você levantou, que, que é pior a desinformação, a informação incorreta. Eu faria uma, uma, uma um rápido resgate aí do ambiente político dos últimos tempos. Infelizmente, é, no nível da presidência, né, presta-se um desserviço muito grande para esse assunto. Isso não é prerrogativa do Bolsonaro. O presidente Lula também é, dizia assim: não, a imprensa tem que ser livre, desde que fale a verdade. é bem dessa frase. E o Bolsonaro resgatou essa coisa da verdade. A verdade é um populismo em torno de um tema muito sofisticado. né? O o governante deveria pegar um tema sofisticado e traduzir didaticamente para a população. E o que se faz nesse novo populismo é o contrário. É pegar a sofisticação e jogar para o raso do simplista. né? A gente sabe que a verdade é uma busca permanente. ela Ela, por muitas vezes, é inatingível. O processo jornalístico ele é um fluxo contínuo de aproximação permanente da melhor versão possível da verdade naquele momento. Né? E, e é isso, quer dizer, você falou, uma reda- toda redação erra, mas é, quando ela tem um método estruturado, ela checa, se corrige, né? mas infelizmente esse ambiente tóxico que se formou é, ele contribui para que isso não aconteça. Mas eu sou um otimista de nascença. Eu acho que a população está começando a enxergar. Eu já vejo coisas positivas acontecendo. Essa coisa das marcas se apropriarem dessa luta é muito importante. Né? Você vê em vários momentos de consumo isso acontecendo. E eu vejo em vários é, exemplos do poder público também contribuindo, organiza a informação, aproxima jornalistas de fontes. E acho que essa pandemia pode acelerar
0: E vamos voltar melhores aí, não tenho dúvida. É verdade. Tem um um estudo da London School of Economics que o professor Damian Tambini diz que a publicidade nas plataformas de mídia programática não recompensa notícias cuja veracidade foi confirmada, e sim aquelas que são visualmente atraentes e têm boa chance de serem compartilhadas. Como é que a gente não cai nessa armadilha?
2: O que a gente tem feito na agência é, é simples, é a geração de, de blacklists. É, e, e, e o drive para a geração dessas blacklists é o que o Cangandu, a Cris, acaba de dizer. É, é você selecionar ou você eliminar uh, os veículos ou os, os publishers que notoriamente, notadamente, não têm credibilidade para poder carregar a sua marca. É um trabalho um pouco mais é, é, manual, um trabalho dá mais trabalho, mas, pessoal, nós vamos viver uma nova era. E essa era, esse efetivamente, vai exigir de cada um de nós, seja profissionalmente, seja pessoalmente, pelo cuidado que a gente vai ter que ter, é, já está tendo, né, em disseminar notícias falsas, mas voltando aí é, a questão de trabalhar mais, né. Uh, a mídia programática ela precisa ser muito bem pensada ela precisa ser muito bem trabalhada e, e, e vai dar mais trabalho mesmo né só deixar um robozinho uh, fazer a programação de mídia para você não
3: e já existem né já existe aí ferramentas e mecanismos para que isso seja é, atendido né, de maneira segura. Hoje mesmo você já não consegue mandar a mesma informação para 500 grupos no WhatsApp, como era antigamente. né? Então, hoje você manda um, o outro você já tem que... Você já vai pensar, será que eu mando para esse grupo? Porque não dá para você simplesmente ir lá marcando os grupos e soltando notícia, né? Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Muitas plataformas, a LX, por exemplo, que é uma marca que eu trabalho, ela cuida, inclusive manualmente, para que palavras que orientem a população de uma maneira equivocada sejam excluídas da busca, né? É, o próprio Google está fazendo isso também, excluindo da busca palavras que possam levar a equívocos ou duplo sentido. Então, eu acho que, diferente de um passado aí não tão distantes, as plataformas de comunicação, elas tomaram para si essa responsabilidade. Elas perceberam, desde a época das eleições nos Estados Unidos, né? que elas têm uma responsabilidade gigante com essa disseminação de informação errada, equivocada, né? E que elas vão ser responsabilizadas por isso. Elas não estão lá simplesmente para ah, compartilhar a informação, não tem culpa. Não, tem sim, tem responsabilidade, e vai ter que pagar por isso. Então, elas estão muito mais atentas, não só da parte jurídica, mas também da parte humana, né? Acho que, no final das contas, tudo pega pela, pela punição, né? Infelizmente, vai por aí, mas, no final das contas, para você até para essa punição, você tem que ter um entendimento humano aí do que pode ser... É, lido ou tido como um equívoco, né? Como uma uma má intenção, né? Não foi bem intencionado. Então é, é uma responsabilidade, sim, e ela está sendo compartilhada. Isso é importante. Realmente o
1: WhatsApp, por exemplo, já dificultou bastante isso daí, como a Cris falou. Agora nós temos outras plataformas aí que estão que não estão tão assim dificultando as coisas, né? Você pega um Twitter e o Twitter aceita muito o robô. Né? Nós vimos aqui, claro, a gente monitora todas as notícias, todas, que saem por todas as redes sociais, e e a gente vê quanto que tem de opiniões feitas por robô. E isso, para nós, é um inferno. né? E constrói uma sensação de relevância falsa. falsa, Totalmente falsa, totalmente falsa. Agora, o que a gente faz? A gente monitora aquilo que é realmente falso, a gente pega, põe um carimbo de fake news e distribui em todas as nossas redes sociais, onde nós estamos. Né? Nós temos um canal no Face, temos um canal no Twitter, temos um canal no, no WhatsApp, enfim. E aí, no próprio site do governo, a gente põe um carimbo de fake news e solta. Né? Mas até aí
3: <risos>
1: é difícil, viu? É muito Eu difícil. acho que, como acontece em vários setores...
4: O, o, o pêndulo entre quantitativo e qualitativo ele vai oscilando ao longo da história né e acontece com vários setores com alimento gastronomia informação varejo tal eu, eu vejo em alguns essa o Toledo dando a programática né antigamente a relevância era dada pelo impacto e pela repercussão qualificada você fala ah, puxa, o veículo é formador de opinião mais, rec- mais recentemente, a relevância passou a ser dada pela quantidade de compartilhamentos, likes é, e tal. Eu vejo, de uns tempos para cá, você não vai abandonar nunca nenhum nem outro, mas eu vejo algum equilíbrio voltando aí para essa análise. Não sei se o Toledano concorda com isso, a Cris.
2: Não ah, concordo, é verdade, assim, é, é. há algum tempo, eu, eu como técnico de mídia, vamos dizer assim, né, minha formação sempre foi na área de mídia, eu sempre considerei, se a gente pensasse em termos de mídia eletrônica, não só o GRP, mas uma, uma, um termo que, que a gente desenvolveu chamado que é o QRP, quer dizer, a qualidade daquele veículo, daquele programa, daquele meio de comunicação, não, não, não se, se, se ater especificamente à quantidade, né, o, o, a números frios e sem analisar a qualidade daquela informação, a qualidade a quem você está associando a sua marca.
0: Gente, vamos caminhando para o final, eu sei que vocês estão com uma agenda super apertada, e por incrível que pareça, depois com essa história de home office, parece que todo mundo ficou com a agenda mais apertada ainda. né? Mas olha, será que a gente mudou a partir de agora? Será que a gente vai valorizar mais a rastreabilidade e o manuseio logístico de alimento, o aspecto da limpeza ao nosso redor? Será que a gente vai ter uma nova régua aí no avião, nos restaurantes, na rua, nas nossas casas? Enfim, seremos cidadãos conscientes? A gente vai publicar menos fake
3: news? Eu acho, eu, eu não acredito, Ale, eu não acredito que isso aconteça, porque não, a gente não está falando nem de São Paulo, nem do Brasil, a gente está falando do mundo, é um hábito, é humano, né? Quem não gosta de uma boa foca, quem não gosta de de aumentar, quem conta um ponto, aumenta um ponto, não é verdade? Então, eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão começar a ser responsabilizadas por por coisas que possam impactar a vida do outro de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa que não era feito antes. Ou de uma maneira com punição, se for o caso, acho que tem que ter. Então, eu acho que que não, acho que as pessoas mudam, mas muda assim o jeito de de controlar a fake news. Isso, para mim, não não vai passar batida.
2: Eu concordo com a Cris, mas eu quero colocar um ponto. Hoje, cada um é um editor, cada um é um publisher, né? cada um é uma mídia, é um gerador de conteúdo. né? Isso a gente percebe muito nos grupos de WhatsApp que cada um aqui participa. né? Quando você recebe uma notícia, ou você recebe uma uma, uma informação, né? um post você vê de quem é que vem. Né? E essa pessoa está construindo a sua imagem, essa pessoa está construindo a sua credibilidade. Quando ela repetida vez, vezes, ela, ela, ela começa a divulgar ou um fake news, ou uma brincadeira, ou uma sacanagem, né? você começa a, a, a definir qual é o perfil dela. Então, ela está se posicionando também. Ela está construindo a sua marca de credibilidade, de confiabilidade. Né? Eu, eu acho que essa análise, né, essa, esse critério que a gente vai começar a ter, que já está já acontecendo, ela, ele, ele vai se potencializar com essa crise aqui. Concordo totalmente. Eu acho
1: que você começa a analisar o perfil daqueles que, te, que interagem com você. E isso é, é fundamental para você eliminando aqueles que, que disseminam as coisas que não são verdadeiras, né? Acho Eu também fantástico.
4: acho, Ale, que, também acho que vamos sair dessa melhores. É, vejo dois desafios aí. A discussão profunda que já está acontecendo sobre o papel do Estado na economia, né? Porque a gente vinha num liberalismo aí dominante com os quais a gente modernamente concordo em termos de liberdade, de iniciativa, livre iniciativa, empreendedorismo, né? e uma pequena preocupação com a questão da privacidade. Mas são dois desafios que, acho que a gente vai conseguir superar. Predominantemente, vejo um pós-crise aí, com mais solidariedade, mais afeto, mais empatia, e mais as marcas e veículos e comunidade, principalmente na área de informação, trabalhando em, em, em escala conjunta, se ajudando aí. Eu acho que tem alguns desafios, mas vejo muito positivo.
0: Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês estão com um tempo super curto. Muito obrigado por participarem do nosso podcast aqui. Hoje o Ricardo Gandur, diretor executivo da CBN. Ricardo, muitíssimo obrigado, viu? Prazer, obrigado. O Tanduílio mal. Fati, daqui a pouco você tem que encontrar com o o governador lá, não é isso? Então corre lá que daqui daqui a pouco você tem reunião com o homem. Muito obrigado, viu,
1: Duílio? Eu que agradeço mais uma vez e sempre que precisar estou à disposição.
0: Antônio Toledano, co-presidente da Pátria Comunicação, VP da APP e conselheiro do Grupo de Mídia Toledano. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado, hein? Fiquem fiquem salvos, se cuidem. Legal. Fiquem em casa.
0: Fiquem em casa. (risos) Hashtag fiquem em casa. E a Cris Pereira, Chief Business Officer da Sunset DDB, presidente do Grupo de Atendimento e Negócio. Cris, muitíssimo obrigado, viu?
3: eu adorei participar, obrigada adorei, Silvio, muito obrigada pelo convite Ale, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês todos aqui Gandu, Duílio, Toledano muito um bom, todo mundo que participou do lado de vocês, queremos Super mais queremos mais Oba, ótimo, vamos <risos> nessa
0: Um abraço pessoal Um abraço, agradeço Agradeço também ao Silvio Soledade, ao Adão Casares e o Zé Maurício que estão lá na retaguarda me ajudando e se você quiser participar do nosso podcast, acessa lá appbrasil.org.br para falar com a gente e também pode nos ouvir lá no Google Cast, Apple Cast, Deezer Spotify, aliás, por falar nesses agregadores, os podcasts da CBN também estão por lá e você pode ouvir os podcasts da CBN também lá em no site da CBN gente um abraço e até a próxima valeu obrigado Olá, pessoal, de, obrigado tchau tchau gente tchau, tchau. bom trabalho para
1: todos obrigado pessoal.
3: fica por aqui appcast o podcast
0: da Associação dos Profissionais de Propaganda